0: Bueno, arrancamos con se tenía que decir, somos Reaccionario y Leandro Ocon. Eh, hoy nos toca hablar por voto popular eh, de Rusia, de Rusia. salió Rusia, lo mandamos a voto a ver de qué hablábamos en este segundo episodio y, la, y, se, y salió ganador Rusia, ¿qué? de tantos temas para hablar, ya el concepto de Rusia es como gigante, no podemos hablar de cualquier cosa de Rusia, pero, pero bueno, pasaron cosas hace poco o no.
1: Pasaron, pasaron cosas que, que a, a mucha gente le, le, me gusta porque le molesta, ¿viste? Le, le, cosas de Rusia que Rusia hace y es como un gran, eh, no es como un dedo del medio al, 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 al Occidente y a mucha gente le, le, pone, le pone completamente loco, que es, que es lo mismo que, que a veces hace China, ¿viste? hacen cosas eh, que van a contramano del mundo, entre comillas, y que a algunos los pone... Eh, los hace enfurecer y, y yo lo, en ese sentido los, los aplaudo. ¿Qué fue lo último que pasó en Rusia? Una reforma constitucional que le va a permitir potencialmente a Putin eh, ser presidente hasta 2036 ¿no? Tremendo eso
0: Tremendo, tremendo eh, Casi que pone en discusión eh, muchas de las de los debates de cuando una persona es autoritaria y cuando no. Digo, si vos te perpetuás en el poder durante tantos años, en algún momento alguien dice, che, loco, ¿qué, ¿qué onda esto? Y sin embargo, el mecanismo es, bueno, que la gente vote si puedo presentarme de vuelta. Algo muy parecido a lo que pasó con Bolivia, nada más que, en este caso, a, a nuestro Vladimir Putin le salió bastante bien.
1: Exacto. La verdad es que, eh, tenemos, tenemos en Occidente esa, esa que para mí es, es, es propaganda ya digamos muy establecida en Occidente que la alternancia por la alternancia misma es buena ¿no? y que perpetuarse es malo por el solo hecho de perpetuarse. Eh, es como que elimina un montón de, de factores que, ta, que también hacen un buen gobierno eh, y lo subordina al hecho de se, se quedó tanto tiempo, hubo cambio o no hubo cambio. Y eh, tenemos por ahí metido en, en, metidos en la cabeza eso de que el cambio siempre es bueno, ¿no? Es una cosa occidental que, que yo, obviamente yo no comparto. Yo, para, para mí un buen gobierno, una buena gestión es buena a los 10, 20, 30 años o, o los seis meses que dure, ¿no? Y obviamente la perpetuación tiene sus vicios, o sea, tiene sus defectos, pero en Occidente se exaltan esos efectos de la, de la perpetuación y se tratan de esconder los vicios de la alternancia. ¿no? Por ejemplo, eh, eh, cuando uno acostumbra a la clase política, o la clase política misma se acostumbra o hereda a un sistema de gobierno que mediante el cual los, los gobernantes se tienen que cambiar cada cuatro años, o cada seis, eh, entrena a la clase política a pensar en el corto plazo. Entonces, cuando vos gobernás, gobernás para tus cuatro años, sin importar demasiado lo que venga después, porque ya no va a ser tu responsabilidad. Y esta no es que lo, haga, eh, lo, los, los hagan, lo hagan porque son malas personas. Lo hacen porque realmente el sistema está diseñado para pensar cada cuatro años. Más allá de que hay políticos que pueden tener visión a futuro, siempre, o es posible que ese político pierda contra un político que piensa en el aquí y el ahora, quema eh, capital ¿no? futuro para tener rédito en el presente, para ganar una elección hoy, y así, gobierno tras gobierno, tenés una sociedad que se deteriora por esa miopía política eh, estirada, en, digamos, en el tiempo.
0: Sí, a mí lo que me interesa de Rusia particularmente, que coincido con tu punto, hay algo que eh, la, esta idea de la reelección una vez y después nunca más, o en algunos países es un gobierno y después tenés que rotar, en países como el nuestro se ve en, en este movimiento pendular constante. Alguien hace algo y después lo deshace y nunca podemos terminar de saber si esa, si esa primer fórmula que, que estaba naciente de, de alternativa política, eh, o en políticas muy específicas, podían funcionar o no, teniendo además un mecanismo tan severo como es, bueno, ya está, te, te equivocaste en esta cosa, no me gusta. Pero, yendo a Rusia, creo que la pregunta es, nosotros desde nuestra ignorancia eh, de lo que podemos ver desde acá, desde el, los medios, o sea, intermediado por lo que dicen de Rusia, lo que dicen los intelectuales rusos, lo que dicen los canales de YouTube, la tele, lo que sea. Putin, hizo un buen gobierno o, o, o no? Creo que parte de, 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 de la crítica o, o valoración que se puede hacer es, nosotros desde, desde nuestra mirada, de, de incluso de país periférico, ¿qué podemos aprender de, de, de estos años de gobierno de, de una persona que sin duda cambió la tendencia de Rusia cuando a fin de, de la Guerra Fría, supongamos que tomemos el, el momento histórico de la caída del Muro de Berlín en 1989, eh, Rusia estaba, incluso para, para los políticos rusos, Rusia estaba de rodillas. Uh
1: -huh.
0: Y... y y pareciera ser que Putin le dio algo a Rusia que Rusia siempre anheló, que es esta idea de potencia, esta idea de los rusos no estamos de rodillas ante nadie, este, esta idea de una especie de orgullo nacional que, que, que este presidente, que ahora se estaría perpetuando en el poder nuevamente, le dio a Rusia en muchos aspectos, debe tener cosas criticables, creo que también eh, en este pequeño podcast podemos también pensar a críticas, pero es evidente que algo está haciendo bien, es una, eh, quedó totalmente afuera de, del juego político internacional en 1989 como el ejemplo del fracaso, cada vez que uno iba... Eh, a escuchar alguna charla sobre capitalismo, comunismo, es, mira lo que le pasó a la Unión Soviética, la historia del fracaso es. Eh, la, la, es el ejemplo del fracaso del comunismo. Digo, ¿alguien, alguien habla del fracaso del comunismo, es, mira lo que le pasó a la Unión Soviética. No y sin solo... embargo... Sí, sí,
1: sí. sí. sí, sí, sí ah, bueno. Sí.
0: Y sin embargo, eh, no podemos dejar de ver que parte de, ...del poder y del auge de Rusia... ...se para un poco en esa historia soviética... ...que muchos consideran fracasada. Sí. Eh.
1: Eh.
0: ¿Voy? Go for it. Claro. Sí,
1: sí. Como es... Eh, ...ante todo... ...lo que dijiste estuvo muy bien. En el 89... ...y después Rusia... Eh, ...estuvo de rodillas, eh, se vio humillada... Eh, y tranquilamente pudo haber caído, eh, como cayó por ejemplo eh, Alemania, y tranquilamente pudo haber sucumbido y, se, y, y haberse liberalizado 100% como sucedió en Alemania, que hoy parece que el nacionalismo alemán es una cosa totalmente extinta, ¿no? está, está como enterrada con, con, como si fuera parte del pasado y de hecho los pocos, eh, los pocos eh, movimientos nacionalistas alemanes ya están como demonizados y, y relacionados a, a ciertas cosas del pasado que ellos han decidido olvidar, o quizás eh, desde arriba les han hecho olvidar, que uno puede compartir o no, pero yo no, estoy, no, no creo que la identidad nacional alemana eh, tenga que estar necesariamente asociada a, a, a crímenes del pasado, eh, y creo que Rusia se resistió a eso, porque también se pudo haber liberalizado 100%. También pudo haberle pasado lo que le pasó al resto de Europa, ¿no? En haberse convertido en protectorados norteamericanos. Y algo, sin embargo, en los rusos eh, es, fue más fuerte y creo que Putin fue el, el, el gran ejecutor o el gran, no sé, pensador de todo, este, de todo esto que está pasando, que han recobrado un poco de ese orgullo de ser rusos. Es más, hace poquito inauguraron una estatua muy, muy imponente acerca de, o sea, homenajeando a los, los logros de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ellos han, eh, cosa que, por ejemplo, eh, más allá de que los alemanes perdieron, eh, nunca se atreverían a hacer, ¿no? Eh, es, no sé, debe ser hasta un crimen, o enorgullecerse en sí, de ciertas, no. eh, ciertas, qué sé yo, eh, ciertos logros de, 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 de la época que quieren olvidar, ¿no? Pero los rusos, eh, de alguna manera, han eh, renacido en ese aspecto. Y creo que Putin, que se le puede criticar o no, porque yo creo que los que lo critican no conocen su gobierno, porque desde acá no conocemos demasiado lo que pasa allá. Ellos lo critican por el solo hecho de perpetuarse, ¿no? El solo sí. hecho de permanecer o de, o de reformar la Constitución, ¿no? Para, para, como lo que sucedió en Rusia fue como que se resetearon los términos presidenciales no como que se volvió todo a cero para que él se, vuelve, se pueda volver a presentar creo que eso en Occidente constituye un pecado más allá de lo que pueda hacer después
0: Sí, a ver yo creo que otra de las grandes críticas que se le hace desde una mirada occidental a, a, a Rusia a la Rusia contemporánea es que lo que no tiene de soviético, en este caso, es su alianza con eh, la iglesia ortodoxa rusa. Bien, ah, Digamos, antes de la estatua, digo, antes, esto es fascinante, antes de esta fabulosa estatua que, que, que digamos, imponente, así por decirlo, eh, más allá de cualquier valoración eh, estética que yo pueda hacer personal, no hay que, digamos, es un, hicieron una estatua gigantesca que revaloriza una Rusia, eh, la Rusia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? la, la Rusia combatiente, eh, el soldado, el concepto del soldado, y unos, y unos meses antes se inauguró una iglesia de las Fuerzas Armadas Rusas, o sea que es para las Fuerzas Armadas Rusas, de la iglesia ortodoxa rusa. Y esta alianza con la iglesia ortodoxa rusa, digo desde muchos aspectos es lo que ciertas miradas occidentales combaten, es cómo de alguna forma... Eh, se ancla en valores más bien arcaicos, la idea de combatir al, al movimiento LGBT. Bueno, la banda esta de, de chicas feministas, eh, Pussy Riot, eh, digamos, han hecho sus manifestaciones en la iglesia. Una fue presa por, por, o varias fueron presas, no sé cuántas, o todas, fueron presas por ir, meterse en una iglesia y, y, y romper todo, digamos, como una forma de protesta política. Y la lógica de la protesta política en Rusia también está muy anclada, a, esto sí ya más polémico, a cómo Putin fue articulando estrategias para eh, quizá evitar que sus oponentes políticos accedan al poder. ¿no? Que eso también es algo que se hace en los países donde hay rotación de poder. ¿Quién no tiene que llegar y quién tiene que llegar? Pero en el caso de Putin es más polémico porque eso hace que él se, per se perpetúe en el poder. Eh, pero es, es muy interesante cómo lo... lo Digamos, cómo de alguna forma para muchas personas Putin tiene esto, ¿no? También cómo hacer convivir el desarrollo con lo conservador, digamos, con la iglesia, digamos, la iglesia ortodoxa.
1: Ellos, eh, sí, estoy totalmente de acuerdo. El, el asunto religioso es fundamental. Y yo creo que incluso es, es un arma muy poderosa en contra de... Eh, en contra de la, de, de la occidentalización, que está siempre acechando, ¿no? O sea, eh, Rusia, como cualquier país disidente, está siempre en posición de resistencia, digamos, está siempre con la guardia alta, como diría el muñeco Gallardo, ¿por qué? Porque sabe que los agentes, digamos, eh, agentes entre comillas, ¿no? los liberalizadores, los, los occidentalizadores, están siempre al acecho y incluso, por supuesto, dentro de, de, de sus oponentes políticos debe haber un ala que quiere que Rusia se liberalice como, y que pase a ser parte de, de Occidente junto con el resto de, digamos, de, de Europa eh, estas chicas que vos nombrabas, esta banda oh, claramente, claramente ellas son eh, occidentalistas ellas quieren, eh, quieren que Rusia sea Reino Unido, por ejemplo, socialmente y a eso lo tenés que combatir con algo que le pueda, digamos, por lo menos igualar en fuerza, que es el, esto de apelar a las raíces cristianas ortodoxas de los rusos. O sea, no puedes pelearle con nada a esto. Necesitas algo igualmente poderoso. Y por eso creo que es, es, es fundamental que ellos sigan apostando a eso. Yo estoy de su lado en eso. O sea, yo no es que yo sea... Eh, anti-LGBT porque a mí me caen mal las personas LGBT yo creo que los rusos tienen derecho a vivir como ellos quieren sin que se les imponga desde afuera una, una reforma que ellos quizás no comparten ¿no? y claramente de acuerdo a esta votación que muchos han acusado de, ser, eh, de haber sido manipulada porque siempre sucede así digamos, cuando mm. la gente no vota de acuerdo a lo que a lo que quiere Occidente, eh, siempre estamos hablando de corrupción, como si no ocurriera eso en Occidente. ¿no? Eh, y justamente ellos eh, han decidido que ese camino, porque esa reforma, además de contener, como bien dijiste, eh, el, el, esa reforma de los términos presidenciales, contiene temas sociales muy importantes y que los rusos han decidido que quieren que sean de cierta manera y, y cre, ellos creen que Putin es la persona que digamos la persona más idónea para, para llevar a cabo esa resistencia, esa, esa resistencia que están, eh, que están llevando a cabo los rusos respecto a ideologías extranjeras que se le quieren meter en el país como, como cualquiera.
0: Sí, la verdad que me gusta esto que vos estás diciendo de la lógica de la resistencia. Es... Eh, es muy interesante cómo hay una doble, digamos, qué resistir y qué no resistir. Creo que esa es la pregunta de cuando uno está en un mundo que es inevitablemente globalizado. Eh, hay beneficios de la globalización, pero también hay riesgos y hay amenazas intrínsecas de la globalización. Entonces, cómo... Eh, evitar, esto es un debate igual antiguo eh, 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 en la Argentina desde hace 200 años, 100 años, ese debate, esto, no es una, no es una novedad cómo eh, las lógicas imperiales van adquiriendo nuevas, eh, digamos, morfologías, así por decirlo, pero sigue el tema del poder es vigente, entonces, ¿cómo pensar desarrollo en este caso? Porque lo que, lo hay, lo que, hay, lo que ha logrado Putin en definitiva es desarrollarse, un, digamos, por medio de mecanismos que implican en algunas cosas eh, movimientos o instrumentos que Occidente no los considera válidos. Como por ejemplo, no, bueno, esto es industria nacional, no, pero mirá, es corrupto, bueno, pero este es el camino, esto es lo que voy a hacer con los riesgos que eso implica. Porque, a ver, eh, Rusia es uno de los casos contemporáneos de algo que se discute una y otra vez en Argentina, que es industrialización por sustitución de importaciones. Eh, Rusia es petróleo dependiente. O sea, la, la, el PBI de, de Rusia se lo debe en gran parte a la exportación de petróleo. Eso es, no, no es un país que... Eh, están en el lugar de Corea del Sur, o de todos estos países que uno dice, bueno, el camino es este, hacer tecnología y exportar. Rusia dice, no, no, no puedo hacer eso, ¿por qué? Porque implicaría por ahí explotar a mi propia población, que eso es un tema que no se charla de muchos países, que son modelos hoy de desarrollo, por ejemplo, Corea del Sur. Los coreanos del sur están como explotados en la mente, es, es un sistema muy opresivo de, para los jóvenes, para los, para los adultos, se quedan automáticamente afuera del sistema cuando no responden a lo que el sistema les está pidiendo. Y en cambio Rusia es un ejemplo de esta resistencia. Así, bueno, hasta acá voy a exigir a mi población. Digo, mi población tiene esta serie de valores, eh, esta serie de movimientos que son propios de esta población y yo no puedo decirle a esta población ahora, no muchachos, eh, el futuro está pidiendo que ustedes trabajen 25 de las 24 horas del día y que hagan esto, 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 que, 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 que se pongan un chip en la cabeza y que eh, la, la, las mujeres tengan que eh, comportarse de determinadas formas y esto es la, este es el camino del futuro, todos metidos dentro de la maquinaria capitalista. Entonces ahí creo que Rusia tiene un poco esto de decir, bueno, vamos a meternos en la maquinaria capitalista, pero... En nuestros términos. ¿Cuáles son nuestros términos? Estos. Eh, hasta acá llega el avance de ciertos valores que no son propios de esta nación y esto sí es el camino. Y si no les gusta, no les gusta y me la, y me, y me la banco. Creo que también está un poco eso. El, el, la pérdida del miedo, ¿no? Putin no tuvo miedo de hacer movidas arriesgadas.
1: Justamente eh, el el tema de la permanencia en el poder, el tema de asegurarse, de, de estabilizarse en el poder, te, te permite planear a largo plazo mm. cosas que son arriesgadas, cosas que al principio pueden causar cierto, cierta inquietud, cierto, cierto resquemón en la población, porque vos estás ejecutando un plan que quizás lleva 20, 30 años y vos no podés convencer a la gente quizás en los primeros cuatro años. Vos necesitas más tiempo y quizás puede doler, puede ser difícil. Y eso creo que es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Nunca terminamos de, 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 como de salir porque siempre estamos con miedo, con ese temor de que vamos a cambiar algo bruscamente, y, y entonces siempre queremos cambiar, siempre, siempre queremos deshacer lo hecho. Eh, ellos, en cambio, han elegido un camino y lo han desarrollado, por ejemplo, no se han, como decís vos, muy bien, no se han dejado llevar por esa dictadura del PBI, ¿no? O sea, ellos... Eh, Miden otras cosas, miden, miden otras, eh, miden, por ejemplo, la salud de la nación, la salud de la población. Eh, vos querés, por ejemplo, yo estuve viendo, estuve chosmeando una página, por ejemplo, para emigrar a Rusia, para emigrar a Rusia perdón. Y, vos por estás ejemplo,
0: coqueteando con esa idea.
1: No, vos sabés que, vos sabés que eh, lo miré justamente para el, para el episodio de hoy, porque quería saber algunas cosas. Y hay una página que creo que es la primera que te sale y te dice. Eh, no coincidís con los valores occidentales, Venía a Rusia, dice. Y, por ejemplo, eh, ellos están buscando gente que quiera tener una familia e hijos. Entonces, en una parte dice, si te gusta ser soltero, no vengas. O sea, no es para vos. Ellos buscan eh, gente que se establezca. Y tenés que estar casado con una persona de Rusia, ¿no? Eh, entonces, no es que ellos quieren un, una, una especie como de robot humano que vaya y contribuya al, al, al PBI, ¿no? Ellos buscan... Algo más. Eh, hay una entrevista a, que le hacen a Alexander Dubin, ¿no? que, que supongo que surgirá en la charla, hablar un poco de él también. Hablemos él de Dubin, dale, de una. Y, sí, él dice... Eh, o sea, yo no sé qué nivel, digamos, de participación tiene él en lo que es eh, la política de Rusia, no sé bien si él es realmente el asesor de Putin o hasta qué punto, pero él dice en una entrevista algo muy bueno, que es los rusos tenemos nuestra propia verdad rusa, y qué, qué importante que es eso, porque a ellos no les importa la verdad, por ejemplo, occidental, ¿no? que la verdad occidental es un conjunto de valores tales que, con los cuales uno puede coincidir o no, pero ellos tienen su propia verdad rusa, entonces ellos tienen su propio plan, su propia forma de ver el mundo, que no tiene por qué ser, una, eso es lo que hablábamos un poco en el episodio anterior, ¿no? Occidente siente que hay una sola verdad y que todas las culturas tienen que llegar a esa misma verdad, ¿no? Que casualmente es la verdad occidente, ¿no? Todas las culturas tienen que ser occidente, ¿no? Eh, y los rusos no están de acuerdo. Ellos saben, como dice Alexander Dubin, que los valores liberales occidentales son locales, son temporales, eh, y, o sea, son, surgieron en un momento específico, en un contexto histórico específico, en un lugar específico, y que tratar de universalizarlos es ridículo. ¿no? Ellos, entonces, son fieles a su propia verdad, a su propia manera de hacer las cosas. Que hay muy pocos países en el mundo que realmente se animan a hacer eso. Y generalmente, por supuesto, son demonizados por dictatoriales, intolerantes fascistas y demás.
0: Sí, la verdad que está bueno esto que decís. no. Me acuerdo de una entrevista que incluso se le hizo a Putin en, hace un par de años atrás, cuando se hablaba del nuevo orden mundial. Le preguntaban sobre el nuevo orden mundial. Y, y él contestó a la, a la periodista, le dijo, ¿sabes lo que pasa con el nuevo orden mundial? Que se decidió que iba a funcionar de una forma eh, y Rusia no estaba en la mesa de esa decisión. Rusia quiere estar en la mesa de esa decisión. Entonces, si las cosas funcionan así, creen que el orden es así, bueno, Rusia no estaba, ahora Rusia quiere estar. Creo que esto que parece un poco caprichoso es un poco de la lógica de países que aspiran al poder. Lo mismo con China, lo mismo con lo que está pasando ahora en Hong Kong. No miran al corto plazo, siempre miran al largo plazo. ¿Esto va a ser hoy así? Ok. ¿Hong Kong es de Inglaterra? Ok. Eh, ¿Pacto con Inglaterra para que Hong Kong se una a China en otros términos y condiciones? Ok. Espero en algún momento para cuando se pueda cambiar las cosas de lugar y, y rompo el contrato. Y eso es parte de decir, esa es tu verdad, hoy te la acepto, mañana no. Y la idea, esa, ese, digamos, esa filosofía de, de, de la relatividad de las verdades absolutas, es parte del de pensamiento de quienes tienen una mirada, no solamente, digamos, a futuro, sino que aspiran a un poder internacional futuro. Es decir, esta es la verdad hoy, mañana la verdad la puedo decidir yo. Entonces tengo que trabajar en estos términos hoy para mañana decir esto ya no es más así. Esto es, no compran el cuento, creo que eso es clave. Hay un cuento, hay una, un discurso, hay una, una, una retórica contemporánea de cuáles son las verdades absolutas, cuáles son las cosas universales. Y este tipo dice... Y la verdad que no, lo que Dugin es parte de eso, decir, bueno, está la verdad rusa, el que le gusta bien y el que le gusta no. Y quizá en 100 años la verdad universal va a ser la que hoy Dugin dijo que era la rusa, no lo sé.
1: Sí, pero qué, qué, qué importante lo que, lo que dice, porque eh, nosotros él, él dice que el liberalismo se convirtió en la única práctica post-política, dice, o sea, es... Eh, ni siquiera es política el liberalismo, ya, ya el liberalismo se convirtió en la realidad objetiva, se convirtió en, 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 en la naturaleza, digamos. Entonces, hay postulados liberales eh, que nosotros aceptamos sin chistar, o nos crían de acuerdo a esos, a esos ciertos principios que nosotros aprendemos a internalizar sin cuestionar. Es como que nosotros no cuestionamos que si tiramos una piedra arriba al techo se va a caer... Eh, digamos, eh, al piso, porque la ley de gravedad es incuestionable. Del mismo modo, eh, eh, como que aprendemos a, a internalizar ciertas verdades, entre comillas, liberales, que si uno las examina a fondo, independientemente, se va a dar cuenta de que no, son subjetivas. O sea, por ejemplo, lo, el tema del principio, la alternancia o la permanencia en el gobierno. Según la, la, la educación liberal que todos recibimos en Occidente, la alternancia es buena, el cambio es bueno, la permanencia es mala, ¿no? Eso es casi una, casi una declaración, digamos, eh, religiosa esa, porque ¿cuántas personas realmente se preguntan si de verdad eso es así? Y para muchos de nosotros que nacemos en el medio de todo esto, una mirada exterior como la de Dugin que te dice, bueno, estos valores son valores que se pueden descartar o se pueden aceptar, pero que de ninguna manera son universales. Entonces, yo soy ruso, yo pienso de esta manera. Y, y, por ejemplo, también a mí me ayudó leer a Spengler, por ejemplo, que él también dice lo mismo, no existe la verdad absoluta, cada cultura tiene su verdad, cada cultura tiene su forma de ver las cosas. Y qué importante eso para cualquier... Eh, viste, los disidentes son, eh, o somos si me quiero considerar uno son personas que algo les inquieta pero no saben qué, no saben articular mm. qué es lo que no les cierra de la, de, del lugar donde viven ¿no? son inadecuados, son personas que no saben pero, o sea, saben que algo no anda bien pero no saben qué, y cuando uno llega a una persona como Dugin que simplemente te lo dice, algo que vos quizás nunca te preguntaste, él te dice no, mira, los valores liberales nacieron en este lugar en este tiempo, y eh, de universales no tienen nada, ¿no? Y eso es un gran primer paso como para salir un poco de, como para romper un poco este, este hechizo en el que estamos todos los, los occidentales.
0: Sí, sí. A mí, a mí Dugin también me, me, me atraen en muchos aspectos intelectuales. Yo igual a veces lo miro con un poco de desconfianza, no me considero un duginista, eh, pero, a ver, lo leo, me parece como un gran crítico eh, sistem o sea a nivel sistémico de cómo funciona el mundo a nivel contemporáneo y tiene una mirada muy poco ortodoxa, pero muy, muy válida en muchos, muchos aspectos. Está como, es sólido su trabajo, es indiscutiblemente sólido. Eh, pero también creo que el, el duguinismo y, 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 y lo que pasa también con Rusia es... Lo mismo que yo a veces critico en quienes miran a Trump como un referente de Occidente. ¿no? Entonces, creo que el gran riesgo también que hay eh, de, de, de esta nueva corriente rusa contemporánea, eh, digamos, de pensamiento, que es, se ancla en la imagen de Putin, de Dugin y de todos, y de toda esta una, una forma estética. Lo, lo de Rusia es una cosa no solamente ideológica, política, es estética, la estatua es, un, es parte de esta simbología nueva que, que alimenta esta ideología política. Y lo que a mí generalmente ya me empieza a dar un poco de confianza es cuando ya, digamos, tengo a, a, al, al pibe que se tatúa a Dugin es, no, porque Dugin esto, porque Dugin lo otro, y, y porque Putin, y ya empiezan, hay que ser aliado de Rusia, digo, ahí como, ahí yo ya digo, no sé, una cosa es mirar ese modelo, tratar de entenderlo, de decodificarlo, de leer sus intelectuales, de traer los intelectuales y, y escucharlos, de, 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 de tener incluso una cierta admiración de, de alguien que es disidente, como vos bien decís. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es, digamos, poder, tatuarse a Putin en el pecho, digamos. Creo que ahí hay como, como una gran distancia... Eh, Teórica que creo que también hay que hacer, ¿no? Y creo que eso es parte de, de los riesgos de, de, la, de la dominación contemporánea de, de ciertas personas. A ver, yo, Rusia me parece un caso fascinante, incluso desde el de, 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 de punto de vista militar, desarrollo económico, esta, esta extraña alianza que tiene con la iglesia ortodoxa, no sé, toda una serie de cosas que uno dice, che, qué, qué loco que es Rusia. La verdad que estaba en el pozo y, y volvió a surgir como un fénix, Ahora, ¿qué se puede aprender de eso y qué no? ¿Qué decir, no, che, bueno, hasta acá llegamos? no? ¿Qué, es lo que, qué desecharías de, de Rusia? Qué polémica pregunta.
1: <risa> bueno, mirá, eh, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Eh, eh, es un riesgo que todos corren al, al, al principio cuando descubren algo nuevo, tienden como a, a, a entusiasmarse demasiado y quizás llegar a extremos que son, no son necesariamente positivos. Eh, yo de Rusia, o de Dugin puntualmente, y después quizás de Rusia, eh, yo de Dugin rescato que él fue el primero, o de los primeros que a mí me dijeron que los valores que yo considero universales, o que en Occidente consideramos universales, no son tales. A partir de ahí toca, te toca a vos, o sea, es, ahí tenés vos sí. la pelota. Decís, bueno, yo soy argentina y yo... ¿Qué, qué pudo ser? O sea, porque nosotros somos una nación liberal que está, se encuentra ahora junto, justo con el liberalismo muriéndose, o sea, de, o, o, o desapareciendo de a poco, ¿no? desvaneciéndose un poquito, ya, ya el, ese entusiasmo liberal de hace 100 años no existe. Antes tenías por ahí otro tipo de fervor, la democracia era, era algo muy novedoso, algo, algo que causaba ¿no? emociones verdaderas. Hoy en día la democracia es algo como que, ¿eh? o la democracia liberal occidental, o los valores liberales occidentales, ya no causan demasiado entusiasmo, es como que la gente ya como que está un poco, a, es, es apática a todo eso. Y bueno, entonces, vos lo primero que haces es salir del cascarón, decís, bueno, hay otro mundo fuera de esto, hay otro mundo fuera de eh, la historia lineal de punto A a punto B, eh, una cierta evolución de valores, eh, cierta liberalización, bueno, hay algo más fuera de eso. La, la sociedad no tiene por qué cambiar todo el tiempo, por ejemplo, ¿no? Eh, o no tiene por qué siempre ir en un sol, una sola dirección. Bueno, a partir de ahí, no es que vos querés ser un satélite ruso, eso está mal, vos lo que querés mm. idealmente, ¿eh? lo que vos querés es decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Los rusos, eh, los rusos se enorgullecieron de sus, sus, eh, sus raíces, sus, sus eh, actos heroicos, por ejemplo De la Segunda Guerra Mundial Más allá del bando que no tome eh, Más allá de que Stalin te guste o no te guste o sea, Estamos hablando de épica ¿no? La épica de, de, de una civilización O de una sí. cultura Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué tenemos, qué tenemos de bueno nosotros Que podamos eh, usar para, para construir algo Nuestro, propio, genuinamente Argentino que es lo, Yo lo único que yo quiero Es un país que sea independiente, que sea soberano, que sea autónomo. Eso a mí es lo único que, me, que yo quiero para mi país, ¿no? Eh, no quiero que a mí me ayude un país grande a ser autónomo o a ser, o a ser mm. eh, independiente, porque no existe eso. No, o sea, no existe eh, tal país grande, me ayuda a mí desinteresadamente, ¿no? Eh, por eso yo no creo en salvarme a través de Trump o salvarme a través de Putin, ¿no? Yo, yo no creo. Yo creo en, en, en construir mi propio país de acuerdo a algo nuestro, puede ser cualquier cosa, no sé qué es, no sé qué símbolos realmente se pueden usar para eso. Pero lo que sí no quiero es eh, justamente seguir importando esta ideología que en lugar de construir estatuas, en lugar de construir símbolos, los tira. ¿no? Mm. Hablando de lo, de, la, de lo que hablamos la semana pasada, eh, hoy vi una nota, donde ya están cuestionando el 4 de julio, ya están cuestionando la independencia norteamericana, ¿no? Entonces, ¿vos realmente querés adoptar esa cultura de la revolución permanente o querés adoptar algo de estabilidad en el tiempo, a largo plazo, eh, como están haciendo los rusos? Es una decisión que tenemos nosotros como argentinos.
0: Es que es increíble, digo... Pues yo en Twitter también digo, hablando de estatuas, era increíble, estamos hablando, justo sacamos el, el, el episodio anterior hablando de cómo tiran las estatuas, sacamos el episodio, así lo divulgamos y eh, eh, en Rusia estaban subiendo una estatua que revaloriza todos los valores del pasado, así por decirlo, una
1: cosa que vos decís... Un, un hombre, un hombre heterosexual con la mandíbula cuadrada, ¿no? Es, eh, macho, ¿no? Es, esa cosa que hoy en día es mala palabra, ¿no?
0: Sí. Pero una cosa increíble, digo, increíble no lo digo en el sentido de, de, de solamente, digo, de fascinación académica. Es, está todo el mundo yendo para un lado y estos tipos están yendo totalmente para el otro y a, y a él le funciona. Eso es lo interesante. Es... Iglesia, se, se, se hizo, hizo una inauguración de una iglesia, al, al, al mes inauguración de, de, de gran estatua de soldado mientras en Occidente está pasando todo lo contrario. Es como eh, el opuesto exacto en muchos aspectos, eh, y cómo podemos hacer el contrapunto, ¿no? Es, es un contrapunto muy interesante el de, el de Rusia como un, un mecanismo de que, incluso, bueno, esto también para otro podcast, ¿no? Cómo hace convivir la idea de la regresión y la aceleración de, de forma simultánea. Esta idea de valorizar ciertos principios eh, simbólicos, esta épica, usando tu palabra buenísima, esta épica de lo que es Rusia y lo que podría ser, y al mismo tiempo... Eh, anclándolo a un desarrollo económico, industrial, no, es tan simple, no son personas que, que simplemente a, hablan del campo y quieren comer, no sé, eh, asado y tomar vodka, es eh, tanques, misiles, eh, poder militar, eh, redes sociales, tienen su propia red social, bicontacte, o sea, eh, armaron su propio Facebook para combatir, el Facebook de, para combatir a Facebook, eh, ¿Sí? Hay un desarrollo tecnológico, no lo niegan, pero dicen, bueno, nosotros vamos a meternos al mundo en estas condiciones, estas son mis condiciones de globalización. Eh, me parecía increíble, la verdad que...
1: Está bueno, porque sabes que eh, hay un libro de Karl Polanchi que se llama La Gran Transformación, que va a ser conocido, y eh, él te habla de organizas la sociedad, alrededor de un mercado, o el mercado es un componente más que gira en torno al orden social. Es, eso, esos dos paradigmas son completamente diferentes. ¿no? Cuando el, 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 el mercado, o sea, la tecnología, la, 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 el, el desarrollo tecnológico, el, el desarrollo económico, responden o están subordinados a un orden social, por ejemplo, en Rusia, si querés, la familia, los ciertos, ciertos valores tradicionales, eh, quizás ellos de esa manera logran, entre comillas, domar al mercado, cosa que en Occidente, cuando el mercado reemplaza al orden social como centro y el orden social luego empieza a girar en torno al mercado, ahí lo que tenés es lo que Poranchi dice, eh, avance material o desarrollo material a costo de dislocación social. Dice,
0: hmm.
1: ¿no? Entonces quizás, no sé, quizás ese orden, ese orden eh, esos valores, esas tradiciones de la iglesia ortodoxa, de la épica, del pasado, de la identidad rusa, de la verdad rusa, quizás sirven como, como frenos un poco a ese proceso eh, ciego, que, que desintegrador, que es el desarrollo económico, ¿no? Y quizás es algo que, obviamente eso en Occidente es mala palabra, porque... Especialmente en Argentina, que tenemos un liberalismo medio como eh, incipiente, que, que está absolutamente en contra de todo eso. Ellos, por el contrario, sin meterme demasiado en polémicas, ya lo que buscan es que el, 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 el mercado sea el, el, digamos, el que tenga la última palabra en todo. Y los rusos no, van totalmente a contramano. Ellos dicen, nosotros tenemos estos valores y estos valores no se negocian. Y si tenemos que ser un poco más pobres por eso, bueno, seremos mm, un poco más pobres. Tal cual. Si, si, no, si no somos, si no somos eh, Corea del Sur, bueno, no somos Corea del Sur, somos Rusia. O sea, no, 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 no miramos al que está al lado para ver qué hace, ¿no?
0: Buenísimo, y, sí.
1: ¿qué? si un día escuchás a alguien que dice nosotros tenemos nuestra propia verdad argentina, ¿no? pero un filósofo, no un político, un chantón, ¿no? <risa> Con una persona importante que dice, nosotros tenemos nuestra propia verdad. ¿no? Eh, qué importante eso.
0: Sí, sí, absolutamente. Creo que eso es el gran aprendizaje que podemos hacer, que es no copiarlos, pero sino aprender cuál es la, 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 la retórica iniciática de esta, de esta disidencia. Es Yo tengo mi verdad, loco, y hasta acá llegaste. <ríe> Un poco esa, ¿no? <ríe> Eh, bueno, eh, digamos, llega un momento donde, de, y creo que eso también está incipiente en el ser argentino, la idea de decir, eh, sí, está todo bien, pero no, no, no comparto, hasta acá, no, no me importa quién seas vos, no me importa quién es esta otra persona, el argentino tiene este espíritu también rebelde que, que, que por ahí bien canalizado puede llegar a también ser eh, el, el, el piso axiológico o el, o el fundamento para, para pensar a futuro. No, no es simplemente la rebeldía constante de, de romper todo lo que se hizo hace dos años, sino eh, canalizarlo, digamos, más a largo plazo, que es, creo, un poco lo que hicieron los rusos. Es decir, entiendo perfectamente lo que me estás diciendo, las ideas universales, el, el, el capitalismo, el mercado. Ok, a mí no me pinta. Es como, así de sencillo. Sí, sí,
1: sí. El índice de libertad económica, el PBI... El, el, ¿viste? o pe 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 per cápita, eh, son cosas que no necesariamente eh, te dicen todo acerca de tu sociedad, ¿no? O sea, eh, a ellos quizás no les importa eh, tener un poco menos, o este, este año crecimos un 2% o un 1%, o no crecimos, pero quizás tenemos cosas que... En, en las cuales hemos mejorado, qué sé yo, mejoramos porque los rusos tienen más hijos o, o qué sé yo, hay mayor, la, la población está más saludable, cosa que acá, eh, especialmente porque acá es como que estamos tan cansados de, la, de los malos manejos económicos que hemos como, eh, en, ha surgido una oposición totalmente eh, en el extremo opuesto, que la economía es todo, ¿no? entonces mm. lo social nada, porque acá supuestamente lo social es todo. Eh, pero la economía está, eh, o sea, no importa si, 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 si nos va mal económicamente, porque lo importante es, qué sé yo, que todos los argentinos coman, suponete, ¿no? Mm. Que después puede ser verdad o no no, 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 no es algo que, que, que se cumpla o no se cumpla, pero acá eh, es como que se quiere transformar al argentino en un quizás en un, en un androsajón o en un alemán eh, que trabaja 16 horas por día y, y ahorra y se construye su casa y... Y quizás el argentino no es de esa manera. No es, el argentino no es un japonés, ¿no? Que quizás es una maquinita de trabajar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como argentinos siendo fieles a, nos, a nosotros mismos? Porque no nos van a poder mm. cambiar más allá de que, más allá de, que de, de todo. O sea, nosotros, si sí, tenemos que ir a trabajar al otro día y quizás nos gusta dormir tarde y después al otro día vemos cómo hacemos. Entonces, mm. no, nuestro, nuestro país no es un país de gente que solamente piense en lo material que tenga esa ética de trabajo Totalmente. duro que, que, que están de los anglosajones. ¿no? Eh, entonces no copiar a nadie, buscar mm. qué somos, qué somos nosotros y desarrollarnos en base a eso, que es difícil mm. porque es realmente difícil. tenemos eh, digamos una mezcla cultural muy grande acá, pero qué es lo que nos hace a nosotros los argentinos, qué hace a los rusos rusos, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace nosotros? Y a partir de ahí pensar en, en base a esos valores, ¿no? Eh, pero bueno, eso es, una, es una cuestión muy difícil.
0: Sí. Otro podcast.
1: podcast <risa> obviamente.
0: Bueno, ¿te parece si se dijo y se tenía que decir o no?
1: Para mí se dijo lo que se tenía que decir, sí. Perfecto, sí, sí.
0: perfecto. Bueno, entonces...
1: Gracias por ¿Cómo? votar, por supuesto. Saludos sí, a todos sí. y gracias por
0: estar en la encuesta. Sí, bueno, y, y bueno, y, y veremos una futura encuesta, a ver qué, de qué tema hablamos en el siguiente episodio.